0: jest ze mną Piotr Szałański. Piotr jest instruktorem w masażu tkanek głębokich, jest terapeutą integracji strukturalnej. Ja już normalnie już, ja już mam po prostu tysiące pytań łącznie z tym, czym się różni jedno od drugiego, czy to może jedno i to samo, ale o to Piotr zapytam Cię za chwilę. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do pozytywnych i jestem mega, mega ciekawa, co nam dzisiaj opowiesz, a będziemy mówić o, no generalnie o powięzi, o integracji, kurczę, szeroki temat, nie?
1: Tak jest, cześć Joanno, witam bardzo serdecznie wszystkich, serdecznie dziękuję za zaproszenie i przyjemność ogromna po mojej stronie, że mogę tutaj być. Tak, temat jest jak najbardziej szeroki, to co mnie od kilku lat ciekawi to właśnie temat integracji strukturalnej, metody integracji strukturalnej, która pewien dosyć nietypowy sposób wdarła się w moje życie i jeśli chodzi o moje życie terapeutyczne, to nim można powiedzieć zawładnęła, tu gdzieś zawłaszczyła, pozytywne słowa znaczeniu dużą jego część. A tak jak najbardziej powiem się na pewno kojarzy się jako, taki, jako takie medium oddziaływania właśnie integracji strukturalnej.
0: A powiedz mi, długo już pracujesz tymi metodami?
1: Integracją strukturalną od 2016 roku od końca 2016 roku jako dyplomowany terapeuta, a pierwsze kroki zacząłem stawiać dwa lata wcześniej, czyli początek 2015 roku, bo proces edukacji trwa dwa lata. A powiedz o mi, dwa lata więcej, do, nawet do trzech lat zależy od jakiej szkole.
0: A takie powiedziałabym grubsze pytanie, takie wyobrażam sobie, że one będzie trudnym pytaniem, a czym częściej masażem tkanek? czy integracją strukturalną.
1: A To nie jest ciężkie pytanie, bo na szczęście te dwie rzeczy bardzo się przenikają. Myślę, że tak samo często jak pracuję częściej masażem tkanek głębokich, ale dlatego, że każda moja interwencja integracją strukturalną zawiera w sobie masaż tkanek głębokich, natomiast nie każdy masaż tkanek głębokich, tudzież żaden masaż tkanek głębokich, który wykonuje, tak naprawdę nie zawiera integracji strukturalnej, ponieważ to masaż tkanek głębokich z definicji jest pewną umiejętnością od Oddziaływania na tkankę, a integracja strukturalna jest pewnym procesem reorganizacji ciała klienta, pacjenta, człowieka, z, gdzie spokojnie moż, mogę wykorzystywać masaż tkanek głębokich, bo to właśnie masaż tkanek głębokich w zasadzie powstał z integracji strukturalnej. To jest pewna część składowa integracji strukturalnej.
0: Czyli można coś
1: takich.
0: wiem, że w integracji strukturalnej jest pewien schemat działania, my sobie zaraz opowiemy, ja podpytam cię o ten schemat działania dokładniej, ale wiem, że jest jakiś taki schemat działania, że masz pewną procedurę, że najpierw zajmujesz się pewnymi obszarami ciała, potem innymi i czy ja to mogę tak zinterpretować, że w sumie to jest wszystko jedno, jakiego ja narzędzia użyję w kontekście integracji strukturalnej, Byle bym dalej podążała za tą myślą przewodnią, tak? Za myślą, tak jak rozumiem, ID rolów tak oryginalnie.
1: Tradycyjnej integracji strukturalnej nie ma z góry narzuconych technik, więc jeśli tutaj tak na, narzędzia, techniki, jeśli tutaj... To rozumiemy oboje. To nie ma z góry określonych narzędzi, nie ma z góry określonych technik. Narzędziem jest, jest dotyk, jest odpowiedni dotyk i jest też w zależności od tego, jaka to jest sesja znajdowania się, czy próba znajdowania się na właściwej głębokości, na, czy to na praca z powiedzią powierzchowną, czy to praca z powiedzią głęboką.
0: Czyli żeby pracować integracją strukturalną, ja zdaję sobie sprawę, że żeby się nazywać terapeutą integracji strukturalnej, no to muszę mieć odpowiednie szkolenia i tak dalej. To jest jakby abstrahując w tej chwili od nazywania się, ale jeżeli tak jakby z założenia chcę pracować tą metodą, to zasadniczo to, co mam, mogę powiedzieć jako narzędzie, to już to mam, to jakie narzędzie bym nie miała, jeżeli wykorzystam je w sposób tak jakby zgodny z założeniami IDY, no to już jestem gdzieś tam w nurcie integracji strukturalnej. Czy ja to dobrze rozumiem?
1: Jeśli mam odpowiednie umiejętności dotyku, czucia tkanek, świadomość warstwowej budowy ciała i umiejętność odnajdywania się w tych warstwach, to, to, to tak.
0: Wiesz co, brzmi bardzo, tak, bardzo trudno brzmi. Daj, daj jakiś taki przykład, nie wiem, tych warstw. No na przykład ja, bo ja nie jestem po żadnym kursie, tak? Nie nie byłam ani u was na kursie w ogóle. No nie wiem, jest to, gdybym chciała poczuć jakieś warstwy, to co muszę, gdzie muszę przyłożyć rękę, żeby poczuć jakąś nie wiem
1: warstwę. To... Tak naj, najprościej mówiąc, jeśli chodzi o powieść powierzchowną, to jest ta warstwa, gdzie będę miał, czy to gdzie, gdzie, gdzie gdzie będzie się znajdowała tkanka tłuszczowa podskórna, czy to tkanka tłuszczowa powierzchowna, czy tkanka tłuszczowa głęboka podskórna, więc ten rejon, gdzie znajduje się tkanka powierzchowna, to będę mógł kojarzyć z, z powięzią powierzchowną. Natomiast, żeby kontaktować się z powięzią głęboką, muszę używać bardziej, takich punk bardziej punktowego nacisku, bardziej punktowego kontaktu z tkanką, tak żeby być już pod, czy głębiej, czy wywierać większy nacisk, żeby nie tylko kontaktować się z tą warstwą tkanki tłuszczowej, czy dookoła tkanki tłuszczowej podskórnej, ale jednak, żeby już wchodzić w kontakt z, z powięzią głęboką, czyli bardziej w kont kontakt ze samym miśnem.
0: To zobacz, ja tak będę operować takimi podstawowymi rzeczami, których się uczymy, przynajmniej ja się ich uczyłam na takim podstawowym kursie masażu, takim podstawowym, podstawowym, wiesz, jak na studiach. Jak ja kładę ręce na pacjencie i tylko gdzieś tam, wiesz, tak jak mówisz, ten tłuszczyk ewentualnie przesuwam, to to jest, można powiedzieć, ta, ten kontakt z powięzią powierzchowną. Ale jeżeli wezmę, ułożę pacjenta i włożę mu palucha na przykład pod łopatkę, nie? To taki był, pamiętam, pierwszy bajer, jaki się uczyliśmy na masażu, jak tam człowiekowi włożyć palucha pod łopatkę. To to już byłoby to głębsze oddziaływanie, to już wtedy jestem na tej głębszej warstwie. Dobrze to rozumiem, czy to, czy poplątałam?
1: Pod łopatkę to nie znaczy do końca na, powie na powieść głęboką, bo to też może być powięź powierzchowna, natomiast... Ja, taka w Atlasie anatomii człowieka karlistego jest taka bardzo fajna mapa, gdzie, nie, gdzie jest wykaz miejsc, gdzie powieść powierzchowna zwykle, powierzchowna przylega do powięzi głębokiej i to są duże To są przegrody międzymięśniowe i to są elementy kostne, tak mówiąc skrótowo, to są elementy powierzchowne i to, to są elementy kostne powierzchownie przechodzące i to są przegrody międzymięśniowe. I tam z racji na mniejszą ilość czy to, powie, czy to tkanki tłuszczowej głębokiej czy podskórnej głębokiej tkanki tłuszczowej, czy podskórnej tkanki tłuszczowej powierzchownej, powierzchowna przylega do powięzi głębokiej. I w tam wtedy jest to takie uproszczenie, gdzie mogę szukać kontaktu z powięzią głęboką.
0: Okej, okay. to jeżeli bym sobie utworzyła taki atlas i znalazła te miejsca kontaktu, to co? Wystarczy, że wbije palucha i już pracuje integracją strukturalną?
1: Nie, integracją strukturalną absolutnie nie, Aha. dlatego że tam nie będzie integracji. To integracja, co to integracja strukturalna to jest. Integracja strukturalna to jest system pracy, który zakłada przeorganizowanie. Napięć w ciele pacjenta w cyklu 10 sesji terapeutycznych, gdzie każda, oryginalnie 10 sesji terapeutycznych, czasami w niektórych szkołach jest to wydłużone do 12-16 sesji terapeutycznych, w odpowiednio zorganizowany sposób. I integracja strukturalna to jest metoda, która łączy reedukację ruchową z przede wszystkim manipulacją czy też mobilizacją tkanki łącznej. I tutaj w ciągu tych, tego cyklu sesji terapeutycznych, nazwijmy to tradycyjnie 10 sesji terapeutycznych, terapeuta stara się wyrównać napięcie mięśniowo-powięziowe tak, by możliwie wprowadzić jak najlepsze relacje pomiędzy częściami ciała swojego pacjenta czy też klienta, a także w, pomiędzy w najlepsze relacje ciało a przestrzeń grawitacji, w, przy, siłę grawitacji w przestrzeni grawitacyjnej. I tutaj zakłada się, że ciało, że budujemy taki system, który można nazwać systemem biotensegracyjnym, czyli równoważących się napięć, gdzie tkanki przeciążone mogą się regenerować, a tkanki generalnie mogą, czy całe ciało może pracować bez przeciążeń.
0: Wiesz co? A mi się nasuwa ee... takie pytanie. Ja bym chciała wiedzieć, skąd ty, jako terapeuta integracji strukturalnej, jak ja bym do ciebie przyszła jako pacjent, to skąd ty będziesz wiedział, że, że ja mam jakieś zaburzenie napięcia, że u mnie coś jest nierówne? A może ja tak mam od zawsze? Może po prostu jestem tak zbudowana i dla mnie to jest równo? Skąd ty to wiesz?
1: Z racji na to na tak naprawdę... Hmm, cał, cał całe nasze życie jest pewnego rodzaju nazwijmy to stresorem, który u większości osób powoduje przeciążenia i integracja strukturalna jest metodą, która jest wskazana w zasadzie dla większości osób nie tylko w celu klinicznym poprawy jakiegoś problemu klinicznego, z którym zgłasza się pacjent, ale także w celu można powiedzieć profilaktycznym. Integracja strukturalna nie została tworzona czy wymyślona, stworzona dla celów klinicznych, tylko została Stworzona do celu, myślę, że dobrze to zabrzmi, jak powiem, optymalizacji możliwości funkcjonowania ciała człowieka.
0: Mhm. A mierzycie to w jakiś sposób? Wiesz, Karol pyta, czy jest to zdefiniowane, to napięcie, czy są jakieś jego normy, czy na przykład można je zmierzyć. No, teraz żyjemy w takich czasach, że rzeczywiście duży nacisk się kładzie na to, czy to, co ja robię, to w ogóle ma sens, czy to w ogóle, nie wiem, jest w jakikolwiek sposób mierzalne, czy ktoś to w ogóle sprawdził, czy to jest takie moje widzi mi się.
1: Jak najbardziej można to mierzyć, i są naukowcy, którzy to robią. Też miałem przyjemność zobaczyć wykład, czy wykład, wasze spotkanie z Grzeszkiem z, z Jędrzejewskim. I tam Grzesiek też mówił o, o, o aparaturze, o badaniach, więc jak najbardziej tak, takie rzeczy się robi. Naukowcy próbują to, to badać, natomiast cała terapia manualna nie jest łatwa do uchwycenia naukowego, tym bardziej integracja strukturalna, która jest, Procesem, procesem 10-12 sesji terapeutycznych, których efekty nakładające się na siebie tworzą jedną całość.
0: A tak jeszcze pociągnę temat, zapisuję sobie, bo wiem, że będzie niedługo, wiem, no wiem, jestem jedną z wykładowczyń, więc pewnie, że wiem, będzie niedługo Polish Fasia Symposium, już trzeci raz je organizujecie. Czy któryś z wykładowców w ogóle podchyla się nad tym tematem właśnie badań naukowych, jak to udowodnić, tak żeby właśnie, żeby, żeby, żeby no tak jakby budować zaufanie do koncepcji?
1: Budować zaufanie naukowe do koncepcji. Tak. Tak. Jak najbardziej tak. Nie jest to coś takiego, nie jest to wprost. Natomiast podczas pierwszego Polish Sympozjum, Symposium, a także teraz drugiego, o tym, przepraszam, trzeciej edycji Polish po, Sympozjum będziemy gościć wykładowców z metody Ergon. To nie jest metoda, która prost jest, jest znaczy, która nie jest e, integracją strukturalną, natomiast o, ta terapia narzędziowa jest inspirowana e, integracją strukturalną, a konkretnie meridianami mięśniowo-powięziowymi Toma Meyersa Anatomy Trains. Ci naukowcy właśnie z Ergon, z, z Grecji, oni prowadzą e, liczne badania, mają dużo e, badań i dowodów na, na działanie swojej metody terapii narzędziowej Erwin, która jest inspirowana założeniami, można powiedzieć, pośrednio integracji strukturalnej w wersji anatomii Trains.
0: Warto się zainteresować. Pewnie jak się wejdzie do nich na stronę, to gdzieś tam będzie można odnaleźć jakieś linki, jakieś wskazówki, jak tam poruszać się w tym świecie nauki. Ale jakby abstrahując od nauki, wiesz co mnie tak zastanawia? Tak po ludzku, po prostu mnie jako terapeuta albo też z drugiej strony sobie wyobrażam, jak to byłoby pójść na taki cykl spotkań z terapeutą integracji strukturalnej. Dlaczego 10? Ja rozumiem, że to jest umowne, że nie wiem, 8, 12, to jakby nie wnikam w ten, że w tą liczbę, że konkretnie 10, ale dlaczego jakby, dlaczego akurat tyle? Dlaczego nie wiem, nie 20? Dlaczego nie aż do momentu, jak cię przestanie boleć, albo aż do momentu, w którym będziesz mógł skakać tak jak chciałeś? Czym to jest podyktowane?
1: Znaczy, oryginalnie metoda zawierała 7 sesji terapeutycznych, natomiast zauważono, że w zasadzie twórczyni metodę zauważyła. Z tego co mi wiadomo, że by efekt był utrwalony, to Potrzebne było dołożenie kolejnych sesji, sesji, które w zasadzie są sesjami integrującymi, bo to właśnie ósma, dziewiąta i dziesiąta sesja są sesjami integrującymi. Te pierwsze siedem sesji można nazwać sesjami różnicującymi. Te pierwsze, które były oryginalnie stanowiły metodę, a kolejne ósmą, dziewiątą, dziesiątą sesję integracyjną tak naprawdę dołożono później. I tutaj też ósma i dziewiąta sesja, one stanowią całość. One są w zasadzie jedną sesją tylko z racji na swoją objętość zakresu pracy, którą wkłada terapeuta, pacjent i ilość czasu, którą ona zajmuje jest podzielona na dwie. Więc tak naprawdę można by powiedzieć, że tutaj nie jest dziesięć sesji oryginalnych, tylko jest dziewięć sesji, z czego jedna jest, na, jedna jest podzielona na dwie. Czyli ósma i dziewiąta stanowią jedność.
0: Ale to wiesz co? Czyli, czyli to, że to jest te 9 czy tam dziesięć sesji jest podyktowane doświadczeniem empirycznym. Po prostu ona zaobserwowała, że tak, tak będzie lepiej, a że w poprzednim tam systemie tym pierwotnym, który sobie wymyśliła, no najpierw wsiadła sobie, a niech to będzie siedem. Potem zaczęła robić 7. Kurde, nie działa tak, jakbym chciała. Dodajmy kolejne dwie. No i mamy 9 z naciskiem na 10. Mówię to w takim kontekście, że też Karol napisał, że. Badania nie służą udowodnianiu, tylko sprawdzaniu hipotezy. Czyli tak naprawdę ona miała jakąś hipotezę, zaczęła ją weryfikować, znalazła tam lepsze efekty takiej pracy, jak obecnie, a teraz, ponieważ jesteśmy tam, nie wiem, 100 lat później, no to jesteśmy w... No nie, nie 100 lat. Idea kiedy? 78 rok chyba zmarła z tego, co kojarzę. A wiem to stąd, bo wtedy ja się urodziłam. Ona zmarła tuż przed tym, zanim się urodziłam. Więc, więc no ile? No... 50, 60 lat temu te, te tezy powstawały, no a teraz my w świecie nauki, my, no w sensie wy, tak, głowicie się kurde. A jak teraz udowodnić, że jednak na poziomie takim naukowym ona miała rację, nie?
1: My jako terapeuci zwykle tego nie robimy. Grzesiek, o którym wspomniałem, jest jednym z, z myślę, że, mniejszości osób, które z jednej, z jednej strony łączy tę praktykę z, z nauką, więc chwała mu, mu za to. Zwykle to jest jednak także że ludzie, że sympatycy, powiedzmy, są naukowców sympatycy integracji strukturalnej albo też ludzie, którzy gdzieś kiedyś mieli kontakt z tą metodą jako pacjenci, klienci, czy też sami być może odbyli szkolenia z integracji strukturalnej, ale potem poświęcili się nauce. Na ja pewno, jak wszyscy wiemy, ciężko łączyć jest bycie rzetelnym, efektywnym naukowcem i, 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 i podobnie praktykiem. Natomiast ja jeszcze tutaj powiem jedną ciekawą rzecz do tego dziesięciu, bo ja wiem, że te dziesięć to wygląda podejrzanie, tak, bo to tak, mu, tak ja sobie zdaję sprawę, ja też miałem swoje wątpliwości, mam swoje wątpliwości i też musiał, musiałem przejść pewien, pewien proces w głowie, żeby, żeby z takim oddaniem praktykować integrację strukturalną z zaangażowaniem, jak się to ładnie nauf, na, nazywa, żeby zaufać procesowi. Zdaje się, że Druga, druga sesja była pierwszą na początku, a pierwsza była drugą, więc to też jest ciekawe, że też właśnie empirycznie sprawdzono, że jednak zmiana kolejności sesji e, daje lepszy efekt i, i już w trakcie praktykowania integracji strukturalnej, Twórczyni metody też zmieniła kolejność sesji, nie tylko dołożyła kolejne sesje, ale też zmieniła kolejność pierwszych sesji.
0: Opowiesz, czy to jest jakaś tajemnica? Nie wiem, Ty możesz opowiedzieć, bo ja nie wiem, czy to trzeba na kurs pójść, żeby dowiedzieć się, co na takich sesjach jest?
1: Myślę, że mogę powiedzieć, co na takich sesjach jest, bo Oczywiście ja absolutnie nie jestem nauczycielem integracji strukturalnej, jestem terapeutą integracji strukturalnej, ale w ramach chęci szerzenia wiedzy o integracji strukturalnej, promocji tej metody i dzielenia się swoją pasją do niej, chętnie powiem na czym polegają poszczególne sesje integracji strukturalnej.
0: To dawaj to, co była najpierw druga, a teraz jest pierwsza, co tam? Co, to jest bardzo ciekawe. Co jest pierwsze? Bo... Czekaj, a czekaj, 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 nie mów, nie mów, nie mów. Napiszcie na czacie, napiszcie na czacie, jakbyście mieli człowieka, tylko no, jak jesteście po integracji, to nie piszcie. Napiszcie tak spontanicznie, od jakiej części ciała byście zaczęli? Jakby po prostu człowiek leżał na po prostu, nie, przed wami, tak? I chcecie rozpocząć taką sesję, wiecie, że to ma być taka sesja masażowo, powięziowa, tak? Dla wszystkich osób, które nie są, w, nie znają metody. Bo ja na przykład powiem Ci, Piotr, ja bym zaczęła od stóp, bo tak mnie uczyli i ja bym, ja bym normalnie położyła. Zresztą ja bardzo często zaczęłam od stóp, jak pracuję z pacjentem, zwłaszcza neurologicznym. No po prostu stopy, no to jak korzenie drzewa i ja bym zaczęła od stóp. Jestem bardzo ciekawa, nie możesz jeszcze przez chwilę mówić. Bo ja liczę na to, że ktoś coś napisze, a ja z opóźnieniem widzę czat. Więc. A, ty, a, a powiedz, od czego ty? Jan napisze od pleców, Daria od miednicy, ale czat. Ale czat. Każdy, zobacz, każdy inaczej. A ty od ja czego myślałem, zaczynałeś? Że...
1: Ja myślę, że znajdą się przynajmniej trzy, trzy takie punkty odniesienia, które będą miednicą, stopami i odcinkiem szyjnym pewnie. Zwykle to chyba w tym naszym świecie jest tak, że zastanawiamy się, gdzie leży, gdzie leży tutaj problem i od czego wszystko się zaczyna.
0: Patrz, Radek, a... Radek, ciekawa... Radek jeszcze, cześć, jeszcze ci powiem, bo tutaj się pojawiają odpowiedzi. Radek mówi kość krzyżowa, Elżbieta cały kręgosłup. Grzegorz, Ida też zaczynała od stóp, ale kolejność się zmieniła. O, to Grzegorz jest z nami na czacie. Fajnie, Grzegorz, że dołączyłeś. Patrz, to ja jednak. Ale ja jestem. Jest ja mam coś z Idy. Od
1: początku, bo właśnie to powiedzieliśmy.
0: Bo skolitka od okay, Miedlicy. E... Mów, to, już to, możesz zdradzić.
1: To, to, o czym jeszcze należy, to jeszcze to, ja powiem jeszcze coś innego w międzyczasie. To, to, od czego, to, to, co należy też zauważyć, to, że integracja strukturalna nie zakłada, że przyczyna, do, że przyczyna dolegliwości jest w jednym lub drugim miejscu na ciele, tylko zakłada, że problem jest we wzajemnych relacjach części ciała względem siebie i całego ciała względem siły grawitacji przestrzeni grawitacyjnej. Dlatego tutaj nie ma takiego działania tradycyjnej integracji strukturalnej, nie ma działania na zasadzie analizy łańcucha objawowo przycinowego. Jest próba reorganizacji całego ciała i tworzenia warunków przestrzennych dla tkanek do funkcjonowania bez przeciążeń. To też jest bardzo ważne w integracji strukturalnej, bo pod tym względem ona jest inna od, od innych Metod pracy z ciałem, nawet nie chcę mówić metod terapeutycznych czy klinicznych, tylko metod pracy z ciałem, bo ten aspekt kliniczny w integracji strukturalnej pojawił się później. To nie była metoda, która była stworzona przez lekarzy, fizjoterapeutów, tylko ona została stworzona, można powiedzieć, troszkę, czy tworzyła się, została stworzona troszkę przypadkowo. I, i posługuje integracja strukturalna, posługuje się innym językiem. Nie mówi językiem medycyny. Tradycyjna integracja strukturalna mówi bardziej językiem czucia ciała, ruchu, empiryki, nie językiem nauki. E, mm. Mm, tak, myślę, że to jest, to jest bardzo ważne też, żeby dać, dać prawo integracji strukturalnej być taką, jaką jest żeby tak, tak bardzo nie starać się jej oceniać i też widzieć oczami medycyny, fizjoterapii, bo to nie jest metoda, która wyrastała w głowach ludzi, którzy w ten sposób widzieli świat, możliwość pracy z ciałem, niesienia pomocy człowiekowi i myślę, że... To bardzo dobrze, bo powstała metoda, która jest moim zdaniem inna niż wszystkie, a na pewno zupełnie inaczej patrzy na, na, na pracę z człowiekiem, na możliwość niesienia pomocy człowiekowi niż większość metod terapeutycznych, które wyrosły ze świata medycyny, fizjoterapii, mówią tym językiem i w określany sposób widzą Widzą świat to szeroko rozumiał, ale oczywiście też po prostu funkcje ciała, jego możliwości i, i to, w jaki sposób ciało pracuje.
0: Mam duże pytanie, okay. ale A... da, dawaj te sesje, bo tutaj wszyscy mówią, to, to że ja
1: pójdę po kolei. Dobra, jeśli mogę ładnie tutaj, to. To patrz, ja, ja Cię z, zrzucam. To, cię... Dni, tak? mój, mój rysunek jest mocno. Mój rysunek jest prowokacyjny, ja wiem, ja się cieszę, że jest prowokacyjny, bo on też jest prowokacyjny dla mnie samego. Myślę, że tutaj zacznę i tu będzie łatwiej. Dobrze, to mamy tak, sesje po kolei, mamy 10 sesji. Tutaj wprowadzimy sobie tak, jeden podział, który można wprowadzić w sesjach integracji strukturalnej, to jest siedem pierwszych sesji, o których mówiłem, jako różnicowanie. Różnicowanie w tkankach, w napięciu e, tkanek. E, Kolejne te y, 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 trzy ostatnie sesje to jest y, integracja. I tutaj odbywa się właściwa integracja struktur, która jest, które do tej integracji zostają przygotowane w pierwszych siedmiu sesjach y, terapeutycznych. Drugi podział, który możemy wprowadzić, to pierwsze trzy sesje są sesjami. To są powierz... pierwsze trzy są powierzchowne. I trzy ostatnie są powierzchowne, gdzie skupia się terapeuta na powięzi powierzchownej. W pierwszych trzech i w ostatnich trzech skupia się terapeuta na powięzi powierzchownej, a na czterech tych środkowych, czwartej, piątej, szóstej, siódmej sesji terapeuta skupia się na pracy z powięzią głęboką. Jeszcze inny podział, może nie podział, ale ważna mhm. informacja to to, że sesje na zmianę orientują ciało w górę i w dół, i pierwsza sesja to jest sesja górna, druga to jest sesja dolna, trzecia górna, czwarta dolna, piąta górna, szósta dolna, siódma górna, ósma zwykle dolna, dziewiąta zwykle górna, a dziesiąta to jest pewnego rodzaju kontinuum. I teraz ta sesja ósma i dziewiąta, jak mówiłem w zasadzie tutaj, można to traktować jako jedną dużą sesję, tylko rozłożoną na dwie części. Już mówię, bo integracja strukturalna w, w też w swoim działaniu ma dać wrażenie takiego, takiej ekspansji napięcia, takiego rozkładania się sił, poczucia, że nasze ciało jest aktywne zarówno... W, w górę, jak i w dół, czyli mm, siła y, y, podłoże daje nam oparcie, ale to, a, to oparcie jest za jest oparciem do, y, do aktywności, do aktywności ciała od tego oparcia, czyli to nie jest tak tylko, że y, siła grawitacji będzie nas, nas przeciążała i ona będzie nas ciągnęła w dół. Nie, w prawidłowo zintegrowanym ciele siła grawitacji powoduje z jednej strony, że o, ok, siły, siły w naszym ciele rozpraszają się w dół, ale jednocześnie rozpraszają się w górę. To jest takie to właśnie uczucie zintegrowania, uczucie trójwy, trójwymiarowego napięcia, trójwymiarowej aktywności, które pojawia się w naszym ciele. To jest właśnie efekt tych 10 sesji optymalizacja możliwości e, funkcjonowania e, ciała człowieka. E, to ciało zaczynamy zupełnie inaczej czuć, ono funkcjonuje inaczej niż zwykle. Ciężko mi jest to opisać, znaleźć odpowiednie słowa, Natomiast myślę, że tak, że po prostu ono się jednocześnie orientuje się w dół i w górę, czyli jest aktywne jednocześnie w dół i w górę. Takie trójwymiarowe rozpraszanie się sił. Aktywność z jednej strony w stronę podłoża, a z drugiej strony przeciwko podłożu ale nie tylko w górę i w dół, ale też na boki, też do przodu i do tyłu. Takie trójwymiarowe rozproszenie się sił, aktywności mięśniowo-powięziowej. Nie wiem, nie wiem czy, czy teraz będę w stanie powiedzieć, jak to poczuć, natomiast na pewno można to obserwować z postawy ciała. Jeśli ktoś będzie na przykład chodził ciężko, jeśli ktoś będzie... E, miał, e, pochyl, będzie miał wysunięte barki, wysuniętą głowę, e, czyli taki może inaczej, ty, ty, typowy słajback, typowy to nie jest osoba, czyli co mamy, e, stoimy na szerokim postęp podstawie, rotacja zewnętrzna stawów biodrowych, e, brak stabilizacji odcinka lędźwiowego, brak stabilizacji e, odcinka szyjnego, miednica przesunięta do przodu, barki do przodu zaokrąglone, głowę, głowa zaokrąglona do, do, do przodu, no to dla mnie ewidentnie to jest ciało, które jest e, bardziej orientuje się e, w dół. E, siła grawitacji przeciąża to ciało, a e, w oczy, przeciąża to ciało, a przy czym to ciało orientuje się tylko w dół. Natomiast orientowanie się w górę to byłoby chociaż na, najprostszy przykład, jak teraz jak dla mnie. Osoby, które będą mocno unosiły barki, będą chodziły z uniesionymi barkami albo które będą chodziły z, z, z wypiętą klatką piersiową. Taka postawa ciała to jest postawa ciała, która, która, która mi wskazuje myślenie właśnie orientacji, nadmiernie orientacji w górę. I to jest tak, że ta integracja, ta równowaga, która ma się pojawić, to rozproszenie sił, rozpraszanie się sił ma zarówno charakter i w dół, i w górę, i na boki, i przód, i tył, więc staramy się, żeby to było nie tylko w jednym wymiarze, ale w trzech wymiarach.
0: Wiesz co? Sława fajnie napisała. Powiem, przeczytam. Fakt, nie było mnie słychać. Słuchajcie, rzeczywiście przez chwilę. Nie szkodzi. Ale już mnie słychać, już mnie słychać, już wiem. Sława napisała. To mi przypomina wizję energetyczną według bioenergetyki Lowena. Nie mam pojęcia. Ja, zupełnie jest to dla mnie obce pojęcie bioenergetyka Lowena. Nie wiem, czy dla ciebie jest to znajome pojęcie. Nikt nie słyszał mnie, tak wiem.
1: Po, pojęcie jest znajome, ale tutaj jakby nie mieszałbym teraz tych dwóch wątków, bo myślę, że metoda niezależnie powstała od energetyki Lowena, ale jak najbardziej. Jeśli znam pojęcie, nie znam do końca założeń, więc też nie chcę, nie chcę się tutaj wypowiadać. Jeśli mogę jeszcze uzupełnić tutaj to ta pierwsza i trzecia sesja to są sesje też gdzie pracuje się nad oddechem i to jest znowu rzecz, która dla wielu może być powodem do śmiecheszków, hecheszków, ale to Możemy rozwinąć oddech albo do najprostszego, czyli do jednego no najprostszego, pewnie podstawowego ruchu w naszym ciele rozprężania się klatki piersiowej i przenoszenia tego ruchu poprzez system powięziowy na inne rejony ciała, albo też możemy powiązać oddech z autonomicznym układem nerwowym. Dech dywizuje część współczulną, wydech przy współczulną albo możemy też aktywnie mówić o oddechu jako o nawet znia... czymś, co wpływa na zmianę parametrów krwi, prawda? Więc mocno przyziemne rzeczy nie musi to być element objawienia czy innych praktyk wschodnich. Oczywiście z całym szacunkiem, tylko może sam mówię o swoich wątpliwościach kiedyś, ale jednocześnie jestem też fizjoterapeutą, więc pewnie wielu fizjoterapeutów może też mieć podobne wątpliwości, jakie, jakie ja miałem.
0: Piotr, ale jakie heheszki, jakie wątpliwości, jak w każdych wytycznych w przeciągu ostatnich dwóch lat związanych z COVID-em i nie tylko, pojawia się terapia oddechowa, fizjo, fizjoterapia oddechowa. Jasne. Także ja tutaj absolutnie, jakie heheszki, poważna sprawa.
1: Super. I teraz dwie kolejne sesje. To jest coś, co można nazwać gruntowaniem, a konkretnie pracę, pracą na kończynach dolnych. Trzecią i piątą sesję z kolei można nazwać czymś, co będzie pracą nad odcinkiem lędźwiowym. I teraz czwartą i szóstą to będzie praca dla kości krzyżowej. Okej. Okay. I piątą i siódmą to jest... Inner line, linia wewnętrzna, i to jest jedna z takich mocno ezoterycznych pewnie rzeczy, która, znaczy ona z jednej strony mówi o, czy to wskazuje się na konkretne struktury, czy kojarzy się to z konkretnymi strukturami, inner line, to też może inner, inner body, a z drugiej strony może być jakby z samej nazwy, kojarzy się z czymś, z, z czymś ezoterycznym, nieosadzonym nie, nie w anatomii. Natomiast integracja strukturalna z racji na to, że pracuje, z, oddziałuje przez tkankę powięziową, to również pracuje, powoduje wzbudzenie interocepcji, proprecepcji, więc nie dziwi mnie tutaj podejście, czy na nazwanie tych efektów, które, które się uzyskuje w integracji strukturalnej, wzbudzeniem czucia ciała głębokiego, czy wzbudzeniem linii wewnętrznej, ponieważ no, chociażby przez interocepcję, proprecepcję, jak najbardziej jesteśmy w stanie takie odczucia płynące z wewnątrz ciała sobie zbudować. Inny sposób, może bardziej taki przestrzenny podziału tego, co, co, co się dzieje, jak, się, jak, jak dzielą się te sesje, to będzie tak. To jest sesja pierwsza, gdzie pracujemy nad przodem ciała. To będzie sesja druga, gdzie w dużym skrócie pla, 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 pracujemy nad tyłem ciała. Trzecia gdzie pracujemy nad bokami czy też linią boczną, czymś tutaj zwanym integracją strukturalną linią boczną. Teraz czwarta sesja e, i tak może pierwsze trzy, jak tutaj pamiętacie, są sesjami powierzchownymi dlatego też tutaj przestrzenie to przedstawiając pokazuje warstwy powierzchowne. Natomiast czwarta, piąta, szósta i siódma sesja, które za chwilę y, opiszę, one są sesjami głębokimi, dlatego też przestrzenie pokażę je głęboko czy też w warstwach głębszych. I teraz znowu czwarta sesja to jest tak zwana linia wewnętrzna kończyn dolnych i wsparcie dla miednicy od dołu. Sesja piąta są warstwy czy tkanki głębokie, ale przodu ciała i tutaj kluczowy jest mięsień prosty brzucha i mięsień biodrowo-lędźwiowy. I co jest ciekawe, jeśli chodzi o tą warstwowość i tkanki głębokie, mówienie tutaj o, tkanek, o tkankach głębokich, to... Sięgając do atlasu anatomii powięzi Karli Steko, tam znajdujemy informację, że mięsień prosty brzucha i mięsień biodrowo nadziwiowy należą do tej samej najgłębszej warstwy powięzi głębokiej, czy do tej samej głębokiej blaszki powięzi głębokiej. Więc to jest dla mnie fenomenalne, że prosty brzucha, który by się wydawał mięśniem zewnętrznym, powierzchownym i mięsień biodrowo-lędźwiowy, to są mięśnie, jeśli chodzi o anatomię powięziową, mięśnie tej same, te, tak samo głębokie, bardzo głębokie mięśnie największe, najgłębszej warstwy powięzi głębokiej. I to już... Twórczyni metody, ja przepraszam, że tak, e, może przepraszam, może siebie, może twórczyni metody nie używam co chwilę nazwiska e, Idy Paulin Rolf, doktor Idy Paulin Rolf, natomiast wiem, że jak rozmawialiście wcześniej z, z Grześkiem, to, to wielokrotnie było, 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 było wspominane nazwisko twórczyni metody, więc chcę e, teraz zwrócić uwagę na zawartość metody, a nie na, e, nie na twórczyni metody. Okej, okay. więc to jest niesamowite, że twórczyni metody, e, tworząc ją wtedy bez takiej wiedzy anatomicznej, bez sekcji zwłok, bez wiedzy naukowej, by była w stanie w jakiś sposób e, nie wiem, poczuć, zobaczyć, zorientować się przez to, jak obserwując jak ciało funkcjonuje, że mięsień prosty brzucha i mięsień dodrowo-nadźwiowy, które tutaj są kluczowe, one są w zasadzie, m, nazwijmy to, partnerami czy, czy, czy równoznacznymi mięśniami i chciała właśnie twórczyni metody, by te mięśnie funkcjonowały jako para. Nie jako zupełnie przeciwne mięśnie, tylko jako, jako para. Brzuch tak, zorganizowany brzuch to nie brzuch, gdzie prosty brzucha się wypycha, tylko wręcz gdzie brzuch, gdzie wygląda taki charakterystyczny brzuch dla aktywizacji mięśnia biodrowo-lędźwiowego, tak jak brzuch u, u, u joginów. Brzuch, który się aktywnie chowa przez zaangażowanie mięśni brzucha, a nie gdzie wszystko się w wypycha, gdzie kojarzylibyśmy to może bardziej z, 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 aktywnym, z aktywnym prostym brzuch, brzucha w takim ujęciu standardowym. No dobra, e, czyli tutaj e, te mięśnie głębokie, głównie z przodu ciała, mówimy głównie mięsień prosty brzucha, i mięsień biodrowo-lędźwiowy, sesja piąta i to miało być podparcie dla kości krzyżowej, dla, miednicy, o, dla przejścia krzyżowo-lędźwiowego od przodu. Następnie szósta sesja, to jest mięsień Przepraszam, to y, szósta sesja to są to, to jest praca dla kości krzyżowej. Tutaj możemy też wspomnieć o mięśniu gruszkowatym i to z kolei miało być podparcie dla miednicy, y, dla kości krzyżowej właśnie od, dla kręgosłupa od tyłu. I to nie jest praca tylko z tym mięśniem gruszkowatym czy z kością krzyżową od tyłu, tylko to jest praca dla kości krzyżowej. To też są też jest praca z skankami głębokimi i teraz siódma sesja to sesja, gdzie mamy już przygotowane całe ciało poza głową do tego jak się to e, określa w integracji strukturalnej by nałożyć oczywiście półżartem półserio by nałożyć głowę na resztę ciała i teraz pracujemy właśnie z rejonem powyżej obojczyków szyja głowa klatka piersiowa Przestrzennie to pokazując właśnie Osadzamy głowę w miejscu, w którym ona powinna być, czyli to jest 7, to jest 4, 5, przepraszam, tak, 6, to jest 3, to jest 1 i to jest 2. Więc jeśli ktoś lubi takie bardziej przestrzenne rysunki i grafiki, to, to myślę, że to może do niego bardziej przemówić, jeśli ktoś... Liniowe to tutaj pewnie bardziej się odnajdzie, a myślę, że najbardziej uzmysławia, czy może być integracja strukturalna i na czym mogą sesje polegać, w połączenie tych, tych dwóch sposobów analizy. Ostatnimi czasy moje przemyślenia co do integracji strukturalnej szły w takim kierunku, że integracja strukturalna Musi też być formą stresora dla autonomicznego układu nerwowego, i efekt, który uzyskujemy w integracji strukturalnej, też jest pewną formą właśnie odpowiedzi na stres, który wprowadzamy. I w wakacje miałem przyjemność zaznajomić się z lekturą. Temat w teorii poliwagalnej, gdzie autor książki, jako sam terapeuta integracji strukturalna, terapeuta kranio-sakralny i visceralny, i, i świetnie pokazywał znaczenie właściwie, nazwijmy to, może inaczej, właściwie funkcjonujących struktur, mięśniowo powięziowych okolicy właśnie szyi głowy karku dla czterech nerwów dla, dla przepraszam, dla pięciu nerwów czaszkowych, które, które były, które są nerwami tak zwanymi odpowiedzialnymi za społeczne zaangażowanie. I tutaj właśnie zaczynam od tym mówić, dlatego że doszliśmy do, 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 do głowy. W momencie, kiedy pracujemy na siódmej sesji, to właśnie tworzymy lepsze warunki dla funkcjonowania nerwów czaszkowych, w tym tych pięciu wymienionych przez... Mogę zrobić reklamę książki? Zawsze. Przez Stanleya Rosenberga w książce Terapeutyczna, nerw terapeutyczna moc Nerwu Błędnego. Czyli stwarzamy lepsze warunki dla tych nerwów do funkcjonowania. Tych nerwów, czyli dla 5, 7, 9, 10, 11 nerwu czaszkowego czyli dla trójdzielnego, twarzowego, językowo-gardłowego, błędnego plus nerwu dodatkowego. I tutaj też integracja strukturalna, wydaje mi się, że właśnie mocno wyprzedziła epokę albo może wyprzedzać epokę, bo tutaj teoria poliwagalna byłaby jedną z hipotez, która, którymi można byłoby tłumaczyć działanie integracji strukturalnej i mnie to mocno fascynuje, że że z jednej strony tutaj w, 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 przychodzi z pomocą, jeśli, jeśli chodzi o tłumaczenie działania integracji strukturalnej, jakieś współczesne teorie naukowe, tak jak teoria poliwagalna, albo przychodzą właśnie współczesne badania naukowe chociażby Carli Stek, o których wcześniej mówiliśmy, jeśli chodzi o mięsień prosty brzucha i mięsień dobro jako w zasadzie mięśnie tej samej, głębokiej, czy znaczy najgłębszej warstwy powięzi głębokiej, a wydawałoby się, że mięsień powierzchowny no, nie może być w ogóle związany z mięśniem prostego brzucha, nie może być związany z mięśniem biodrowo -ledwiowym. Także e, tutaj rzeczy, które pozornie są, e, myślę, że szczególnie dla fizjoterapeutów, e, nie są e, łatwo uchwytne, e, zaczynają gdzieś się e, sklejać, przynajmniej w mojej głowie, jako dla fizjoterapeuty, który od kilku lat spróbuję dowiedzieć coraz więcej o tej metodzie, zrozumieć ją, zgłębiać i, i pracuję na, na, na pacjenta.
0: Muszę o to, muszę to zapytać. Tak, 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 wiesz, tak, bardzo dobrze, Piotr, tak, bo właśnie o to będę pytać. Nie mogę się powstrzymać i muszę zapytać, to co, to jeżeli się przejdzie przez ten cały cykl spotkań z terapeutą, to ja zamienię się z tego rysuneczka po prawej na ten rysunek przepraszam, z tego rysuneczka po lewej na ten rysuneczek po prawej, to znaczy, że nagle magicznie moje ciało po tam, nie wiem, 10 tygodniach, nie wiem jak często te sesje się odbywają, ale stanie się totalnie idealnym ciałem, bo jeżeli tak, to ja w to wchodzę, to ja już się zapisuję.
1: Ja Ci tego nie się, Masiu, także, także raczej nie, natomiast może tak, ogólnie można mówić, że z tych relacji dążymy do tych relacji, tak? ale to jest jakby tylko drogowskaz, to jest kierunek zmian, ale dla mnie osobiście, jak ja rozumiem integrację strukturalną i tak jak ja, ja praktykuję, to, to, to są rzeczy, które są drugorzędowe i to są rzeczy, które najłatwiej jest wytłumaczyć właśnie, po prostu wytłumaczyć czy to pacjentowi, czy może nawet terapeutom we współczesnym świecie, którzy widzą świat z punktu widzenia właśnie współczesnej nauki, czyli obserwatora, a nie z, nie z, nie z, z punktu widzenia osoby przeżywającej ten proces i z punktu widzenia zmian, które dochodzą, do których dochodzi w, w ciele tego, tego człowieka, e, pacjenta na przykład, czy, 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 czy też klienta, e, bo e, tutaj bardzo, dużo, e, bardzo duży nacisk w integracji strukturalnej Kładzie się na to, żeby praca strukturalna powodowała wzbudzenie takiego poczucia ciała głębokiego. I tutaj mówimy o, no właśnie, czy to rozumieć po fizjoterapeutycznemu, że to są mięśnie stabilizujące, czy to rozumieć inaczej, na przykład rozumieć to tak, jak mówiła Ida Rolf, mówiła o mm, korze i osliwie, o rękawie i o rdzeniu. I teraz, co jest rękawem, co jest, co, co, jest rdzeniem? Wydaje się, że większość osób ma problem z tym, że nadmiernie eksploatuje rękaw, a mało jest świadoma i mało aktywizuje ten rdzeń. Tylko, co jest rękawem, a co jest rdzeniem? No, może właśnie to fizjoterapeutyczne mięśnie głębokie będą, będą rdzeniem. Natomiast patrząc też na, na unarwienie powięzi, to po skóra i powieść, i tutaj znowu za steko, po, po po skóra i powieść powierzchowna mają znacznie więcej zakończeń nerwowych niż mięśnie i powięź głęboka. I teraz być może dostymulowanie powięzi powierzchownej, czy mózgu przez powięź powierzchowną powoduje to, że my zaczynamy w jakiś sposób rozróżniać w naszym mózgu, w naszym układzie nerwowym poczucie tego, że mamy ten rękaw i mamy rdzeń. Czyli tutaj rękawem byłaby powięź powierzchowna i skóra, a rdzeniem byłaby powięź głęboka. I to jest mięśnie i powięź głęboka, czy powięź głęboka i, i mięśnie. Więc tutaj trochę inny pewien pewnie sposób patrzenia na rdzeń i na rękaw niż ten, który, który tradycyjnie, tradycyjnie który, który wprowadza fizjoterapia. Natomiast myślę, że również bardzo, bardzo ciekawy i bardzo inspirujący. Integracja strukturalna to proces przeorganizowania sposobu funkcjonowania ciała, ale nie tylko poprzez pracę manualną, również poprzez reedukację ruchową reedukację ruchową i być może też czyli ten elementem na pewno reedukacji ruchowej jest tutaj wzbudzenie tego poczucia ciała głębokiego, tego rdzenia. Integracja strukturalna to też Zale w zależności od, od szkół, jest właśnie szkoła, którą reprezentuje Daniel Wienenfeld, który będzie wykładowcą na, na, na Poliśwarsia Sympozjum w tym roku, był w zeszłym roku i był też dwa lata temu. To jest szkoła, która z kolei też mocny nacisk kładzie nie tylko na manipulację czy mobilizację tkanki łącznej, reedukację ruchową, ale też na świadomość wpływów psychosomatycznych i somatopsychicznych. I teraz to, jak ja widzę, to być może właśnie ta teoria poliwagalna teraz przychodzi nam z pomocą i podpiera założenia Josepha Hellera, twórcy właśnie Szkoły Integracji Strukturalnej Heller World, o tym, że, że integracja strukturalna również może wpływać na, na zmianę emocjonalności pacjentów, klientów, człowieka. Myślę, że to nie jest tematem tutaj ani tabu, ani, ani nie jest to rzeczą, o której nie możemy dyskutować, czy której nie widzimy w gabinetach, że część naszych pacjentów ma problemy, które są problemami psychosomatycznymi, czy natury emocjonalnej, napięcia stresu życia, sposobu reakcji na stres i manifestowanie się tego stresu również w ciele. Ale teraz w drugą stronę, czy my jesteśmy w stanie pracując z ciałem zmienić coś w sferze emocjonalnej pacjenta? Wydaje mi się, że tak, bo takie obserwacje też jako terapeuta integracji strukturalnej mam. Nie tylko ja mam, ale również moi koledzy, koleżanki terapeuci, czyli nie tylko wpływy psychosomatyczne, ale też somatopsychiczne. I teraz w jaki sposób możemy to tłumaczyć, żeby to nie było tutaj czarną magią? No być może no właśnie znowu przychodzi z pomocą teoria poliwagalna, że w momencie, kiedy my poprawiamy, my tak poprawiamy relacje w ciele pacjenta, że ostatecznie pozwalamy na lepsze warunki biomechaniczne głowy do funkcjonowania na tym wcześniej przygotowanym ciele, to wpływamy na napięcie, to wpływamy na funkcjonowanie nerwów czaszkowych, tych w tym nerwów czaszkowych, Pięciu od stanu zaangażowania społecznego, a w, w stan zaangażowania społecznego to jest ten stan e, taki dobroczynny, relaksu, e, chęci przebywania z, z innymi ludźmi. E, to nie jest ani stan e, pobudzenia dnia współczulnego, czyli tego pobudzenia czy aktywności e, ze strachu, ani z kolei też e, aktywizacji części Grzbietowej nerwu błędnego, czyli zamierania ze strachu, bez ruchu ze strachu. Tu jest naprawdę bardzo dużo do, 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 do powiedzenia, do eksploatacji, i takie postrzeganie integracji strukturalnej myślę właśnie, że wprowadza. wprowadza wątpliwości w świecie fizjoterapeutów, bo oczywiście właśnie jeśli tylko będziemy tak analizować działanie integracji strukturalnej, to jest to mocno wątpliwe inaczej. To, to dużo pytań możemy sobie postawić, nie, nie, nie odpowiedzieć na nie i stwierdzić, że w zasadzie to, to nie to być może to nie ma jak działać. Natomiast jeśli weźmiemy do, pod uwagę, że integracja strukturalna działa może działać, czy działa o wiele szerzej, to analizujemy wtedy cały taki model biopsychospołeczny, gdzie mamy i pracę manualną, i reedukację ruchową i mamy też właśnie pracę nad tą strefą na, na, dla, dla autonomicznego układu nerwowego i dla e, aktywizacji stanu zaangażowania społecznego, czyli reduktorii powel poliwagalnej części e, aktywizacji części brzusznej e, nerwu błędnego i jego kolegów od, od stanu zaangażowania społecznego, no to już wtedy zupełnie inaczej to wygląda. Myślę, że tutaj nie, każdy się zgodzi, że inaczej będzie wyglądał pacjent, który inaczej będzie wyglądała nawet postawa ciała pacjenta, który jest w depresji czy z obniżonym, z obniżonym nastrojem. Inaczej będzie pacjent, którym wyglądała postawa pacjenta, który ma fibromialgię, a inaczej będzie wyglądała postawa pacjenta, który jest w takim dobrostanie, dobrze się czuje, jest radosny i, i chce być blisko z, z, z innymi. Wiesz co, Piotr,
0: ale. mam takie poczucie. Ja nawet mam jeszcze zapisanych kilka pytań, które chciałam Ci zadać, ale nie zadam ich, z premedytacją ich nie zadam, ponieważ powiem Ci szczerze, otworzyłeś jakby wiele klapek dzisiaj, otworzyłeś w mojej głowie. Nie patrzyłam na powięź, na integrację strukturalną, na taką w ogóle metodę pracy z człowiekiem tak szeroko, więc zdecydowanie mam o czym myśleć. Powiedz mi, chciałabym, żebyś powiedział trzy słowa w ogóle na temat Polish Fersia Symposium, bo jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tego rodzaju tematach, o pokrewnych tematach, ciekawostek ze świata, generalnie powięzi, no to już niedługo będzie sympozjum które jest online, prawda? Piotr,
1: opowiedz trzy słowa o PFS. Tak, ja się bardzo cieszę, że, że udało mi się pokazać Ci i mam nadzieję, że tutaj naszym odbiorcom też e, integrację strukturalną i powieść zupełnie z innej perspektywy. E, właśnie nie perspektywy integracji strukturalną tego obrazka, a, a, a samą powieść tylko z perspektywy pewnych dwóch zjawisk, których nazwę nie wymienię tylko właśnie z takiego szerszego, w szerszym ujęciu, coś co, co nie jest tak łatwe jak może się na pierwszy rzut oka wydawać i nie jest takie łatwe do określenia jego działanie, tej metody działania wpływ nie jest taki też łatwy do określenia, taki liniowy, tylko tutaj właśnie może trójwymiarowy, wielowarstwowy. To jest dla mnie coś fascynującego i próbuję to cały czas od, od, odkrywać. Ja jestem osobą, która jest mocno ja mam, pod, ja mam potrzebę podbudowywania się modelami teoretycznymi, mam potrzebę, jeśli jest taka możliwość, sięgać po wiedzę naukową, natomiast cały czas zostaje otwarty na rzeczy, które jeszcze, które nie są udowodnione naukowo i tutaj ja sobie zdaję sprawę, że są rzeczy, które nie są udowodnione naukowo, bo również, bo nauka albo ktoś się po prostu nie zainteresował tematem, albo nauka jest jeszcze... Zbyt być słaba, żeby, żeby ująć ten, 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 ten problem. I, I czasem może warto trochę zmrużyć oczy i popatrzeć rzeczy z innej perspektywy niż tylko z perspektywy zmrużyć oczy, ale otworzyć głowę, jakkolwiek to, to, to zabrzmiało i popatrzeć z perspektywy trochę innej niż może taka perspektywa nasza codzienna. I to mi się spotkało. Zdarzyło właśnie z, z integracją strukturalną, czy w moim przygodzie z integracją strukturalną. Okej, okay, a już bez trpliwości, bez, be, be, bez bez, bez to przychodzę do, do, do Polish Fascia Symposium, tak, jak najbardziej. Tutaj w ogóle cała nasza m, m, aktywność, jeśli chodzi o masaż tkanek głębokich, e, to, doprowadziła nas po 10 latach naszej działalności w 2020 roku do zorganizowania pierwszy raz Polish Fascia Symposium online, gdzie zebraliśmy ludzi z całego świata, z którymi współpracowaliśmy przez kilka lat i zaprosiliśmy ich do udziału w sympozjum online, gdzie przedstawili swoje doniesienia, wyniki swoich prac, ale też swoje umiejętności praktyczne. I to jest takie sympozjum teoretyczno-praktyczne, -teoretyczno czy też naukowo-empiryczne. -em w tym roku mamy przyjemność już organizować trzecie polisz Wasze sympozjum. I tutaj w tym roku, co po kolei mamy? Oczywiście tutaj mamy ogromną przyjemność, że... Po raz trzeci gościem na naszym sympozjum jest profesor, profesor Andrzej Piłat, który myślę, że coraz bardziej już jest rozpoznawalny w Polsce, jest ogromnym autorytetem w zakresie terapii manualnej, a także metod powięzionych i zabierze nas w Świat związany z powięzią i z, z miednicą. W ogóle będzie dużo nawiązań do miednicy, także tutaj zapraszam też terapeutów zainteresowanych urodyn ekologią. Ciekawych. Wszystko jest ciekawe, ale z takich rzeczy, o których chcę wspomnieć, to będzie prawie półtorej godziny też sekcji anatomii sekcyjnej prostownika grzbietu. Tutaj ukłony dla Marcina Wytrążka i będą też trzy godziny na temat biotensegracji, te teorii biotensegracyjnej i zastosowania jej w praktyce. Tutaj z kolei z pomocą przyszedł Mariusz Kurkowski. Także mnóstwo tematów. Będziemy też kontynuować temat bólu, rozumienia bólu, który już trzeci raz się pojawi na sympozjum i tutaj Ruth Duncan zrobi trzeci, ostatni wykład na, na temat bólu. Będzie też trochę rzeczy dla terapeutów ruchowych, także zapraszamy i fizjoterapeutów, i masażystów, i terapeutów ruchowych bo będzie się działo tak jak co roku.
0: Super, bardzo dziękuję. Wiesz, Joanna pyta, co ze spotkaniami 8, 9 i 10, ale zanim odpowiesz na to pytanie, to ja jeszcze też siebie zareklamuję, a co? Moje dwa wykłady też są na Polish Fascia Symposium i to jest okropne, że kazaliście je nagrać po angielsku. Chcę powiedzieć, że to było najtrudniejsze zadanie po prostu tych wakacji i skończyłam na lekcjach języka angielskiego żeby tego się dało słuchać. Tak tylko chciałam to ja powiedzieć. Nie,
1: to, to, to ten drugi chyba kazał.
0: <głos> to ten drugi. Dawaj, co z tymi... Tak pokrótce, Piotr, bo chcę ci powiedzieć, że rozmawiamy już godzinę 11. Dosłownie w trzech słowach takie grande finale, ósma, dziewiąta, dziesiąta.
1: Dobrze, to ja tylko, żebym nie zapomniał. Chciałem jeszcze tylko zbudować taką świadomość, że Masaż tkanek głęboki, którym ja się też zajmuję, którym, którym, którego nauczam na, na, na co dzień, on wywodzi się z integracji strukturalnej. Ja tutaj nie będę teraz mówił, bo wiem, że nie mamy na to czasu. Natomiast o jeśli mogę siebie zareklamować, to ja stworzyłem taki artykuł na temat powiązań masażu tkanek głębokich i integracji strukturalnej, czy też osadzenia masażu tkanek głębokich w integracji strukturalnej. I jednocześnie nagrałem taki filmik, który jest bardziej filmem, jak zresztą razem zasią zauważyliśmy, filmem dla, dla pacjentów niż dla terapeutów przedstawiających integrację strukturalną. Natomiast myślę, że łącznie to jest fajny materiał, który też właśnie pokazuje osadzenie masażu tkanek głębokich w w integracji strukturalnej i on jest dostępny na, na naszej stronie internetowej. Także jak ktoś będzie zainteresowany, to nie wiem, czy uda nam się wrzucić link, to, to byłoby super, to wtedy jakby byłoby to w pewnego, pewnego rodzaju przedłużenie tej rozmowy w temacie powiązania masażu na głębokich czy osadzania masażu na głębokich w integracji strukturalnej. No dobra, a jeśli chodzi o 8, 9 i 10, to 8 i 9 są e, próbą, 8, 9 i 10 są próby zintegrowania tego, co rozróżni, zróżnicowaliśmy w tych w siedmiu wcześniejszych sesjach. I to są 8 i 9, to jest jedna duża sesja podzielona na, na dwie części. Zwykle jest tak, to nie jest pewnik, ale to tak w dużym przybliżeniu powiem, że zwykle sesja 8 dotyczy Prace na końcach dolnych czy też na dolnej połowie ciała, dziewiąta na górnej połowie ciała i tutaj terapeuta podczas pracy chce już zobaczyć to, Zaangażowanie pacjenta z tego głębokiego ciała, z tej świadomości ciała głębokiego, żeby ruchy nie, po, nie pochodziły z rękawa, ze sliwa, tylko żeby pochodziły z kora i obserwuje się ruchy, które są wielostawowe. Obserwuje się kilka stawów naraz i zachęca się pacjenta do tego właśnie, żeby ruch wielostawowy prowadził w taki sposób, że właśnie angażuje ciało głębokie i to, jest, to przyczynia się do, do integracji tego zróżnicowania, które wcześniej się wprowadziło. Natomiast sesja dziesiąta z kolei to jest sesja, gdzie pracuje się również nad integracją ale właśnie rękawa z, z rdzeniem, czyli ósma i dziewiąta to są bardziej zintegrowane ruchy linearne, ale z aktywizacji ciała głębokiego, czy bardziej ruchy liniowe z aktywizacji, wielostawowe ruchy liniowe z aktywizacji ciała głębokiego, a sesja dziesiąta to jest Integrowanie ciała powierzchownego z ciałem głębokim, czyli rdzenia z korem, rękawa z sliwem, trochę mieszam języki, prawda? Tak. Sliwa z korem, rdzenia z, 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 z rękawem. Jak to rozumiemy? To tak jak wcześniej mówiliśmy, czy powięź powierzchowna, skóra powięź powierzchowna, rękaw a rdzeniem mięśnie powięź głęboka, czy może jednak to ciało głębokie, ten rdzeń, to, to mięśnie stabilizujące, no to już tutaj zostawiam bez odpowiedzi.
0: Myślę, że wszystkie osoby, które były zaciekawione i zainteresowane tym, jak to wygląda, to tak dostały, powiedziałabym, konkretną dawkę wiedzy. Dajcie znać, czy tego się spodziewaliście, bo powiem Ci szczerze, Piotr, ja kompletnie nie spodziewałam się tego. Ja myślałam, że opowiesz tak y, po prostu, a wiecie, na pierwszej sesji to tam robimy, no pomobilizujemy sobie klatkę piersiową, a na drugiej to tam, a pogłaszczamy po pleckach. I tak, wiesz, tak sobie to jakoś wyobraziłam w głowie. I po prostu ta struktura, którą rozpisałeś y, i jeżeli słuchacie nas w podcaście, to po prostu trzeba zajrzeć do filmu, trzeba to zobaczyć, bo to rzeczywiście warto mniej więcej w 30 minucie filmu sobie obejrzeć. No, zaskoczyło mnie, to zaskoczyło, także... E
1: to Jeśli chodzi o to, co z czym e, po kolei, jak, jak, jak się pracuje integracją strukturalną, to tutaj zachęcam do, do szkoleń, do, 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 do odbycia szkoleń z zakresu integracji strukturalnej. I w Polsce na chwilę obecną mamy dwie szkoły integracji strukturalnej funkcjonujące. Ja ukończyłem szkołę w Pradze, która nazywała się przede Stowarzyszeniem Integracji Strukturalnej, a która chwilę po tym, jak ja ją ukończyłem, przemianowała się na europejski cech Rzemiosł integracji strukturalnej i właśnie jako taka jest w, w Polsce. Także European Guild for Structural Integration, to jest de... Tak? Stronę internetową podać czy zostawić dla do wyszukiwania? Tej możesz tej podać.
0: Ja myślę, że ważną informacją jest to, że to nie są, to nie, popraw mnie jeśli się mylę, ale z tego co pamiętam, Grzegorz mówił, że to są dwa lata nauki, trzeba samemu przejść przez cały proces integracji strukturalnej, czyli jakby na sobie to poczuć. No, to jest taki solidny kawał pracy. No i pewnie tak, też to, nie tanio jest... strzelam.
1: To są przynajmniej dwa lata pracy, jeśli chodzi o szkolenie, nazwijmy to podstawowe, chociaż to po prostu to się tak się u nas w szkole się to nazywa po prostu szkolenie. To, jest, to są dwa lata, a potem jeśli chcę robić szkolenie zaawansowane, to jest jeszcze kolejne 3-4 miesiące do pół roku. No tak, no faktycznie to nie jest metoda, jeśli chodzi o finanse, to jest to metoda też wymagająca finansowo. Natomiast co super robi moja szkoła, to jest to, że faktycznie stara się, jak sama mówi o sobie, tworzyć warunki do do promowania tej wiedzy i, i do nauki w danym kraju, więc e, cenę tego szkolenia dostosowuje do możliwości ekonomicznych ludzi w, w danym kraju. E, co według mojej wiedzy jest jedynym takim postępowaniem wśród wszystkich szkół integracji strukturalnej. Nie ma prostego przeliczania, że w krajach zachodnich, gdzie metoda powiedzmy ma główne biuro, e, gdzie, 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 gdzie firma Stowarzyszenia ma, ma, ma główne biuro i siedzibę, e, tam kosztuje to tyle dolarów czy tyle funtów i przelicza się to w zależności od kursu w danym kraju na, na to, ile trzeba zapłacić lokalnej waluty. Tylko tutaj ktoś pochyla się na tym, co zrobić, żeby ta metoda mogła być dostępna finansowo również dla ludzi w krajach Europy Środkowej czy Środkowo-Wschodniej. Także to jest, to jest akurat tutaj super. R I takie podejście rozdział... szanujemy. Mhm. Tak jest. Rolf, Rolf Guild EU, to jest, to, jest, to, jest, to jest strona internetowa, szkoła, którą ja kończyłem, która jest dostępna w Polsce. A, o właśnie, e, natomiast też drugą szkołą w integracji strukturalnej funkcjonującą w Polsce jest szkoła Anatomy for Structure Integration i to jest ta szkoła, która do niedawna mogła być kojarzona w, pod nazwą KMI, ponieważ no właśnie pod taką nazwą e, funkcjonowała, e, czyli e, albo od e, Europejskiej Zagrzejmie z integracji strukturalnej, to jest tradycyjna szkoła integracji strukturalnej, nauczenie jest w sposób tradycyjny, tak jak uczyła Ida Rolf twórczyni metody, natomiast drugą szkołą dostępną w Polsce jest y, Anatomy Transfer Structural Integration, kiedyś niegdyś e, KMI i Rolf Guild e, szkoli w Warszawie, a KMI szkoli w Toruniu.
0: To jeszcze dodam od siebie, że jeżeli chcecie więcej wiedzieć na temat różnic pomiędzy tymi dwoma podejściami do integracji strukturalnej, to odszukajcie live z Grzegorzem Jędrzejewskim i z Karoliną. Tam Karolina jest po anatomii Trains, a Grzegorz jest po integracji sensorycznej, sensorycznej. Patrz. Ja widzę Wojciecha na czacie i myślę tylko o integracji sensorycznej. Wojciech, pozdrawiam cię serdecznie po prostu e, już jest późno, no przeciągnąłeś live, godzina 20, przesadziłeś, przesadziłeś, to jest po prostu za długo i ja już jestem w fazie snu, a tutaj jeszcze muszę mówić, e, ale jeżeli chcecie to zobaczyć, to odsukaj, odszukajcie e, i ten live nazywa się też, ma w nazwie Integracja Strukturalna, on jest na YouTubie, na moim kanale, jest i tutaj na Facebooku, także Spokojnie go znajdziecie i tam jest jeszcze więcej informacji i też polecę wam, jest jeszcze jeden live zapisany również na, e, i na Facebooku i na YouTubie i on się nazywa Powięź, Magia czy Nauka i on jest e, z twoim drogim kolegą e, Łukaszem Czubaszewskim.
1: A tamten z Grześkiem i z Karoliną nazywa się chyba Integracja Strukturalna Dzieło e, Idy -Rolf. Dzieło
0: Idy tak. Ponieważ tam chodziło w dużej mierze o idę. Piotr, bardzo Ci dziękuję. W ogóle nie dopuszczam Cię już do głosu. Jak Cię dopuszczę, to znowu 10 minut snu w plecy. Po prostu no. <laughs> Bardzo, Serdecznie bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że z nami byłeś, bardzo się cieszę, że poświęciłeś czas, żeby nam opowiedzieć o integracji z... Y strukturalnej, Aśka, do logopedy. I życzę Wam dużego, dużego powodzenia, jeśli chodzi o Polish Wasze Symposium. Niech dużo osób się zapisuje, niech będzie to sukces, a jeżeli słuchacie, czy oglądacie ten materiał w ogóle rok później, to wciąż możecie znaleźć na dole pewnie linka, gdzie można zapis wszystkich sympozjów sobie również kupić i obejrzeć. Bardzo, bardzo dziękuję i
1: Dziękuję serdecznie Tobie, Asiu, za zaproszenie, za rozmowę, wszystkim uczestnikom i do zobaczenia e, już e, za kilka dni podczas Polish Waszej Symposium.
0: Tak jest. Wszystkiego dobrego. Cześć.
1: Dobranoc. Trzymajcie się. Pa.